0: Eine neue Folge MT5. Als ersten Podcast zur neuen Kategorie Community schauen wir uns heute A Song of Ice and Fire minus Stats an. Herzlich Willkommen, Marcel wieder hier und ich dachte zum Start des YouTube Channels ist es ganz cool, wenn ich auch ein paar Community Projekte vorstelle. Einfach um zu zeigen, dass es ganz viele Leute gibt, die sich Mühe geben ähm, und coole Sachen ja hauptsächlich online dann programmieren. Ähm, die helfen, das Spiel nach vorne zu bringen und ähm, den Spielern Einblicke zu geben oder ähm, sich zu vernetzen und so weiter. Und ähm, auf das Projekt, über das ich heute sprechen möchte, bin ich durch den On The Table Gaming Podcast aufmerksam geworden. Ähm, Erstens ist das, also ist auch schon ein Community-Inhalt, die einerseits einen ganz coolen Podcast machen und andererseits auch noch eine Internetseite betreiben. Die heißt, glaube ich, ja, A-S-U-I-A-F, also wieder das Akronym für I Song of Weiss and cc.com, glaube ich, und das steht auch irgendwie für Community, wo sie auch mal so alle Podcasts und Blogs und so die es gibt, die sich da melden wollten, zusammengetragen haben. Hauptsächlich englischsprachig, aber MT5 ist zum Beispiel auch dabei. Also allein das schon äh, etwas, was ich vielleicht auch hätte präsentieren können. Aber in deren Podcast habe ich, wie gesagt, von dem Song of Ice and Fire-Stats ähm, auch als Internetadresse Dann das Akronym stats also stats.com gehört. Und ähm, ich konnte jetzt leider den Nachnamen von dem ähm, Ersteller nicht mehr finden, aber er heißt Carlo und was der gemacht hat, das zeige ich euch heute. Und zwar bin ich hier direkt mal auf der Internetseite. Für die, die das jetzt nur hören, ähm, wir sind jetzt ja auch ein YouTube-Channel. Das heißt, ähm, da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal besser anschauen und seht direkt, wie die Internetseite ähm, aussieht. Aber ich versuche es so zu erklären, dass man... Ähm, ja, es auch versteht, wenn man es nicht direkt sieht. Die Idee hinter diesem Song of Ice and Fire Stats ist, ähm, okay, vielleicht nehme ich erstmal den Untertitel, den Carlo selber gewählt hat, A Community Project to Understand What's Hot and What's Not. Also ein Community Projekt, um zu verstehen, was der heiße Scheiß ist und was nicht so. Genau, die Idee dahinter ist, dass äh, Daten gesammelt werden über Spiele, und mit den Daten werden dann unterschiedliche Sachen gemacht. Ähm, dafür schauen wir uns erstmal an, was äh, man alles an Daten eingeben kann. Und da gibt es zwei Kategorien, nämlich einmal Submit Ranked und Submit Unranked. Bei ähm, Submit Ranked muss man seinen ähm, Namen eingeben hier von den Spielern und man muss sich angemeldet haben, um das nutzen zu können. Äh, kann sich dann einen Nicknamen nehmen. Hier sieht man schon ganz viele ähm, schon mal ein kleiner ganz positiver Punkt. Die Seite wird stetig weiterentwickelt. Äh, Als ich das vor ein paar Tagen geguckt habe, war das hier noch ziemlich unständig, da man quasi aus der Liste dann sich finden musste. Und ihr seht, da sind schon ziemlich viele drinne. Und äh, das wurde dann auch zurückgemeldet und dann hat der Carlo das direkt angepasst und jetzt kann ich einfach hier oben meinen Nicknamen Frerin eingeben und sehe das direkt und habe ähm, das direkt deutlich einfacher. Das heißt, das ist eine Webseite, die dann auch auf das Community-Feedback hört, denn es ist ja auch was, was der Community was geben soll. Genau. Und dann muss man die Namen von den beiden Spielern eingeben, man kann die Fraktion der beiden Spieler eingeben, man kann jeweils den Commander eingeben und dann gibt man noch die Siegespunkte ein und dann kann man das Ganze abschicken. Das heißt quasi, dieses, das Spiel wird erfasst mit den beiden Fraktionen und den Commandern von den beiden Spielern. Man kann das Ganze auch in Unranked machen. Ähm, dann gibt man halt nicht die Spieler ein, sondern nur die Fraktion und die Commander. Ähm, das geht, glaube ich, sogar auch ohne Anmeldung dann. Und, ah ja, genau, was man auch noch machen kann, ist jeweils den Game Mode, also das Szenario, angeben. Und diese Datensätze werden dann ähm, genutzt, um zu schauen, einmal Player Rankings, also eine Rangliste der Spieler, das Ganze funktioniert im Prinzip nach dem ELO-Prinzip, das vielleicht manche von euch kennen. Man startet mit 1500 Punkten und wenn man dann gegen jemanden spielt und gewinnt, bekommt man Punkte dazu. Und wenn man verliert, verliert man Punkte. Aber das ELO-Prinzip ist halt so ausgeklügelt, dass wenn man gegen jemanden, der deutlich stärker ist, als man selber gewinnt, man viele Punkte dazu bekommt und wenn man gegen ihn verliert, wenig Punkte verliert und halt entsprechend andersrum, wenn jetzt jemand gegen einen, der gerade erst angefangen hat, gewinnt, aber selber schon sehr viele von den Punkten hat, dann bekommt er für den Sieg auch nur entsprechend wenig Punkte dazu. Und so wird dann relativ objektiv ähm, eine ja eine Rangliste und, und eine Spielstärke quasi festgestellt. Ähm, was wohl auch noch so, wenn ich das in dem Interview mit, äh, bei On-The-Table-Gaming richtig verstanden habe, dazukommen soll, ist, dass quasi noch einberechnet wird, wie erfolgreich andere Leute mit den Fraktionen sind in den Szenarien, die man gespielt hat. Ähm, dass es quasi nicht nur um die Spielerstärke geht, sondern wenn ich jetzt eine Armee spiele, die sich anscheinend schwer tut in dem Szenario, dass das mir dann quasi auch positiv angerechnet wird. Genau so viel zu den ähm, zu der Spielerliste, dem Rankings. Dann als zweites gibt es noch das Faction Ranking. Ähm, genau, ist momentan auch nur jeweils ähm, für die ähm, Fraktionen ein Wert. Ähm, da kann man dann auch mal drauf gehen und dann sieht man zum Beispiel ähm, alle Ergebnisse, die eingetragen wurden, wenn die Fraktionen daran beteiligt waren. Und ich, das ist halt auch noch was momentan ist, das ist halt einfach nur so eine Liste, aber das Ganze ist halt noch im Entstehen und gerade erst angelaufen und äh, ich vermute, dass man sich dann in demnächst da auch genauere Daten einfach wird, rausziehen können. Ähm, aber das Ganze funktioniert halt nur, wenn da wirklich viele ähm, Daten eingetragen werden. Und auch nur dann hat, glaube ich, der Carlo auch Motivation, sich richtig dahinter zu klemmen und ähm, ja die Features noch äh, weiterzuentwickeln. Und erst dann macht es halt auch Sinn, zusätzlich Features zu entwickeln. Ähm, wenn ihr jetzt bei YouTube das gesehen habt, dann habt ihr gesehen, dass da tatsächlich schon viele Sachen eingetragen sind, ähm, aber klar, je mehr, desto besser und deswegen würde ich einfach sagen, ich finde das eine ziemlich coole Sache und ähm, ja, vielleicht mache ich, um hier journalistisch ordentlich zu arbeiten, eine kleine Einordnung und auch vielleicht ein paar Gegenargumente. Ähm, aus anderen Systemen gibt es das Phänomen des Netlisting, glaube ich, so ungefähr, Netdecking, dass man halt Listen spielt, die man im Internet gefunden hat, ähm, was vor allem bei Sachen, wo man viel irgendwie miteinander kombinieren muss, ähm, passiert, wie zum Beispiel X-Wing, äh, weil ich selber spiele, oder also, das ist zumindest ein Beispiel, wo ich das ich selber spiele, ähm, wo ich das herkenne und da ist halt der Punkt, wenn eine Liste sehr erfolgreich ist, sich das Dadurch verstärkt dass dann halt viele, die aus dem Internet ziehen und spielen und dann eventuell auch damit erfolgreich sind und dadurch halt die wieder noch höher gerankt wird und man am Ende nur noch das Gleiche sieht. Ähm, aber ich glaube, das ist bei A Song of Ice and Fire jetzt nicht ganz so das Problem, da ähm, die Listenzusammenstellung nicht so komplex ist wie in anderen Spielen. Wenn ich zum Beispiel... Ähm, Jetzt bei X-Wing ist es so, pro Schiff kann man halt teilweise drei, vier Upgrades draufpacken und in jeder Upgrade-Kategorie gibt es dann auch wieder Dutzende von Upgrades und da die richtigen Kombinationen zu finden, die miteinander Sinn ergeben, ist halt viel schwieriger als bei uns, wo wir eine Einheit und da kann ein Attachment drin haben. Deswegen glaube ich, dass es diese... Kombinationen finden, die zusammen toll funktionieren, äh, in A Song of Ice and Fire weniger gibt. Beziehungsweise, dass die halt dann noch mehr vom Spielskill abhängen, dass man das auch dann tatsächlich richtig umsetzen kann. Genau. Ähm, ja, ansonsten finde ich es halt einfach extrem interessant, solche Statistiken zu haben und deswegen äh, finde ich das ein cooles. Projekt. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr davon haltet, ähm, ob ihr noch irgendwelche kritischen Anmerkungen habt oder auch einfach Wünsche, was man noch umsetzen könnte dabei. Und das war dann auch schon meine Vorstellung von dem Projekt. Äh, ja, Meldet euch da an, äh, tragt eure Spiele ein. Wie gesagt, ihr könnt das entweder so, dass es für ähm, eure Spieler Wertung zählt oder halt auch nicht, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich will einfach nur mal ein Spaßspiel machen und ich will jetzt nicht, dass sich das negativ auf mein Ranking auswirkt, ähm, dann könnt ihr trotzdem euer Ergebnis eintragen, weil das ja doch was über die Fraktion und die Commander vielleicht aussagt, aber halt nicht euer ranking beeinflusst. Das war die erste Community-Folge. Wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare bei YouTube auf Facebook unter dem Beitrag oder in den Gruppen, wo die selbst wird. Wenn ihr immer über neue Folgen von MT5 informiert werden wollt, dann könnt ihr das da, wo ihr es guckt oder hört bei YouTube oder in eurem Podcast-Catcher ähm, abonnieren, auf Facebook die Seite abonnieren, ähm, mit Gefällt mir markieren und dann bekommt ihr jedes Mal direkt eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist. Bis dahin, spielt und habt Spaß